0: Alors, on reprend, on s'est arrêté hier, hier on s'est arrêté tout en bas de la page d'Aflamette Teta Moudbet, page 39, on doit être B3, B4, dernière ligne de la page, Amar Rav Yosef. Donc, on continue à nous parler de euh, méthodes culinaires, de préparation culinaire à l'époque d'Agmara qui pouvaient engendrer des problèmes de hamets avec les grains de blé ou les grains d'orge. Donc, Agmara va nous expliquer qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire de peur que ça va amener à du khimutz, à faire lever Donc, c'était principalement avec les grains de blé et avec les grains d'orge qu'à l'époque, ils faisaient des préparations avec ces grains de blé avant de les cuisiner pour en enlever l'humidité. Et est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas pendant Pessah Alors, bien sûr que de nos jours, on a moins l'habitude de faire cela, mais il y a quand même des nerfs comme on verra dans la Raha, par rapport aujourd'hui au problème du chabetz. Donc, on est là, mettre tête à Moutbet, tout en bas de la page. Amar il a dit On n'a pas le droit de débouillanter simultanément, en même temps, deux grains de blé. Pourquoi Alors c'est un problème physique. Azra parce que peut-être l'un des deux grains va aller et il va se coller sur la fente de, du deuxième grain. Donc, il y a un des deux grains qui a commencé à fermenter, qui a commencé à s'ouvrir. Et le deuxième grain qui est avec lui dans le même ustensile, lui va se poser sur l'endroit de la fente. Et alors, qu'est-ce qui se passe Et le but, justement, de l'eau chaude, comme on a dit avec Charles avant, c'est de, pré de prévenir cette fermentation des grains de blé. Mais comme maintenant, il y a un des grains de blés qui se retrouve coincé par l'autre, alors les quatre côtés du grain de blé ne vont pas être touché par le bouillantage de l'eau. Et donc, après, il ne va pas être immunisé contre le risque de fermentation via Et donc, on peut arriver à un problème de fermentation de ce grain de blé. Donc, on ne doit pas faire ça pendant Pessah. Mais à il a dit aussi autre exigence, autre chose qu'on n'a pas le droit de faire pendant Pessah. On ne doit pas griller. Alors, on verra après, c'est griller. En français, je crois que ça s'appelle toréifier. Mais je préfère le mot griller parce que ça nous sonne plus aux oreilles. Donc, l'idée, c'était de faire griller les grains de blé pour les rendre durs, pour enlever toute l'humidité. Alors, on ne doit pas griller deux shiborim c'est des épis de blé ou d'orge, de céréales, ensemble. Pourquoi ou parce que peut-être lorsque je vais faire griller avant d'arriver au grillage il y a l'humidité d'un des épis qui va se dégager et qui va aller sur l'autre épis et donc l'autre épis maintenant va être humidifié et on va arriver à un problème de fermentation toujours le même problème par rapport à cette exigence d'abayer, eh, Amaré Rava, n'est pas d'accord. Il lui a dit, Alors, pourquoi tu as peur, d'abailler que quand c'est deux épis de céréales qu'on fait griller ensemble Même si tu en fais griller un seul, il eh ben, y a quand même un risque. Quel risque Quand tu vas faire griller, alors au début, quand l'humidité qui est encore dans un épi, alors l'humidité va sortir d'un côté de l'épi, et va, rentre, va se propager à l'autre extrémité de l'épi. Et en se propageant, ça va mouiller l'épi et donc ça risque de le faire fermenter. Donc Rava, il dit à Baye, finalement, pourquoi tu as peur lorsqu'il y a deux épis Même s'il n'y avait qu'un épi, le risque que l'humidité va se déplacer d'une extrémité à l'autre extrémité de l'épi existe quand même avec euh, le risque associé de hametz de fermentation. Et Rama Rava. Alors Rava, il s'oppose à Baye, il te dit… De toute façon, et imaginons même imaginons même que l'humidité d'un épi de céréales va se propager à l'autre extrémité, ou même s'il y en a deux ou trois ensemble, de toute façon, au pire, qu'est-ce qui se passe Cette humidité, qu'est-ce que c'est Mais, perrot, ni nous, ce n'est pas de l'eau. Cette humidité, c'est du jus qui provient, comme ce qu'on appelle les jus de fruits. C'est l'humidité qui provient de l'épi de céréales. L'épi de céréales, l'humidité qu'il y a dedans, ce n'est pas de l'eau, c'est du jus de céréales. Et on a déjà dit que tout ce qui n'est pas eau, tout ce qui est jus de fruits, alors, mes pirates et ma alors, il n'y a pas de problème de chimouts. On a dit que le problème de chimouts, de c'est quand c'est humidifié par de l'eau. Mais tout ce qui n'est pas autre liquide en eau, il n'y a pas de risque de chimouts, il n'y a pas de risque de fermentation. Donc, c'est pour ça que Rava, il te dit que ce soit un épi, deux épis, tu peux tout à fait les griller, les fermenter, parce que combien même il y a de l'humidité, les, les torréifier, parce que combien, pas les fermenter, tu pourrais même les torréifier ou les griller, parce que combien même il y aurait de l'humidité qui sorte d'un épi et aïe à épice, ça ne serait que d'humidité l'humidité qui s'appelle népérode du jus de fruits, on a déjà dit que le jus de fruits tout seul, sans adjonction d'eau avec, il n'y a pas de risque de chimoutz de fermentation, et donc à cause de ça, dit l'agmara le be et donc Abaye, il a, il a fait marche arrière, il a changé d'avis par rapport à ce qu'il avait dit, de midrayu donc lui, il a changé d'avis, pas par rapport à l'argument de euh, Abayé de Rava, mais par rapport à un argument physique. Il a dit « Abaye, déchol agave Tant que le liquide, tant que l'humidité qui va sortir de cet épi euh, coule, est en mouvement, alors oh, il n'y aura pas de problème de fermentation. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on est dans, un, euh, dans une humidité, dans un liquide qui va couler, alors elle ne reste pas sur l'épi, donc il n'y a pas de risque de fermentation. Donc au final, ils sont d'accord les deux, et, mais pour des raisons différentes. Et Agmara elle va montrer, d'où on voit que Abaye a changé d'avis, Amara baye, car l Abaye l a dit « hay davshina ». Alors, khatswa c'est une espèce de pot, d'accord, un ustensile, dans lequel, on, justement, on mettait les grains de céréales pour les griller, pour les torréifier. Donc, dit abaye « hay davshina ». Donc, que ce pot dans lequel on mettait les graines pour les griller. Srifa charré. Si on retourne l'ustensile, alors c'est permis de torréifier, de griller, d'enlever l'humidité des grains pendant Pessah. Srifa sourd. Mais si le pot il est euh, dans, posé normalement, alors là, il y aura un interdit de faire griller les, les graines de céréales dans ce pot. Pourquoi Parce que quand il est renversé le liquide, l'humidité qui va être extraite de ces grains, elle va courir, elle va s'en aller. Donc, même si ça passe dessus, étant donné que ça coule, il n'y a pas de risque de fermentation. Moi, chez Imken, quand le pot il est posé droit et que j'ai mes grains qui sont dedans et que j'ai les grilles, alors l'humidité, elle va rester dans le pot. Et si elle va rester dans le pot... Alors, il y a un risque que maintenant, qu'est-ce qui va se passer Cette humidité va faire fermenter les grains qui se trouvent dans euh, le pot. Et c'est pour ça qu'on voit que malgré tout, il a changé d'avis. Il a dit que quand le pot est renversé, on aura le droit de torréifier, de griller ces grains de céréales pendant Pessard. Et Rava Rava, lui, te dit même, il reste dans sa logique, a figuski même si le pot dans lequel on a mis ces grains pour les griller et les torréfier, il reste à l'endroit, il n'y a pas de problème. Pourquoi Parce que combien même il y a d'humidité extraite de ces grains qui, qui restent dans le pot, eh ben cette humidité ne va pas aller faire fermenter les autres grains. Pourquoi Mais pérotes ni nous, parce que cette humidité, c'est d'humidité qui s'appelle pas de l'eau, ça s'appelle du jus de fruit, du jus de céréales. et on a déjà dit ou mes pérotes et nam et on a déjà dit que les eaux de fruits, les jus de fruits ne peuvent pas faire fermenter. Voilà <rire> ce qui en sort de la marquette entre Abaye et Rava. On a déjà dit que à part six cas exceptionnels, quand on a une marquette entre abayé et Rava, la, la marquette la est tranchée comme Rava. On continue. à banane. On revient à ce qu'on a parlé avant-hier. N lotétine séorine On n'a pas le droit de laisser tremper des grains d'orge dans de l'eau à Pessah. On avait parlé de ça quand on avait parlé de la minra de ce qu'on appelle la rétita. Là-bas, on avait parlé de rétita pour des grains de blé. Et ici, maintenant, on aborde le problème des grains d'orge. Donc, le but de laisser tremper les grains de blé ou d'orge dans de l'eau avant de les faire cuire, c'est pour, et de les utiliser, c'est pour en enlever totalement l'enveloppe, l'écorce. Si on ne fait pas ça, on a ce qu'on appelle on se retrouve avec du blé complet ou de gorge complet. Donc ici, une, ça fait partie du processus de raffinage pour avoir un blé ou de gorge qui est totalement raffiné, qui est fin, et c'est une manière d'avoir un pain qui est totalement euh, propre, qui est à l'excellence. Alors, dit la braïta, En On n'a pas le droit de laisser tremper des grains d'orge à Pessar. « la tête. » Et si maintenant il a laissé tremper alors, est-ce que c'est pour ça que les grains d'orge deviennent interdits Ce n'est pas évident. On va devoir analyser les grains d'orge. Et ça va dépendre, est-ce qu'il y a eu fermentation ou pas Et comment on constate cette fermentation ou pas, ce Rimutz Alors, ça dépend. ou si maintenant les grains d'orge X sont euh, ouverts un peu en deux, alors là, c'est assourd. Pourquoi Parce que ça prouve qu'il y a déjà eu un début de fermentation et donc euh, le processus est inéluctable. L'eau ou si maintenant les grains d'orge ne se sont pas ouverts, moutarot c'est permis de les utiliser parce qu'il n'y euh, a pas de risque de fermentation, même si après on les utilise. Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi dit, il y a un moyen de prévenir la fermentation de ces grains d'orge. Comment faire Alors, Choran be chomet. Il faut les laisser tremper immédiatement dans du vinaigre. Les chomet somtan. Somet, c'est mégashonit c'est-à-dire que ça va réduire, ça va diminuer. Donc le vinaigre, il a cette capacité de diminuer l'épaisseur, le levage de ces grains d'orge. Et donc… Rachidi astran astreint. Astreint, restreint. C'est-à-dire qu'il diminue les grains d'orge, il l'empêche de lever. Mais la gmaradienne marche moins en a la rabie aussi. Chmuel, il tranche que ne peut pas et comme rabie aussi. On ne retient pas cette méthode d'anti-fermentation, danti par rapport aux grains d'orge quand la Braïta a parlé de grains d'orge qui étaient ouverts et que ça veut dire qu'on ne peut plus les utiliser parce qu'ils ont commencé à lever alors dire à Frisda il ne faut pas prendre au pied de, du mot, le mot euh, la notion de nit ba ke ouvert, de fendu et la kol chi ou al c'est-à-dire que si les, tous les grains que tu as, as, si dans l'état où ils étaient, tu les avais posés au-dessus d'un tonneau de vin, et par l'odeur, par l'humidité du, 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 du tonneau de vin qui se dégage, ils se seraient fendus. Ça suffit déjà pour dire qu'ils étaient fendus. C'est-à-dire que pour Afrisda il n'y a pas besoin déjà qu'ils soient fendus pour les interdire. S'ils sont dans un état tel que si tu les avais pris, tu les avais posés au-dessus d'un tonneau de vin et l'humidité du tonneau de vin aurait entraîné leur Rimuts, ça, ça suffit déjà pour les interdire. Ou Shmuelama, Shmueli n'est pas d'accord. Lui, il te dit, il faut prendre le mot de Kain Nidba mamash. Qu'ils ont été fendus, ils sont totalement ouverts, et c'est à ce moment-là que c'est interdit. Avat Shmer ouvda bedoura de bar khashou. Et Shmuel, il, euh, il y a eu une, une une, un problème qui s'est présenté dans le village de B khashou, ni mamash. Et là-bas, ils ont interdit uniquement quand les grains d'ange, ils étaient totalement ouverts. C'est-à-dire que on voit que... C'était Nazareth, ce, ce, cet endroit Je ne sais pas. j'ai aucune idée, j'ai aucune idée. Euh... Parce que, parce que Rachid dit quelque chose. Là. parce ce qu'il dit Rachid. Rachid, il dit « Bikfar et Jésus. Donc, quand dit que Rachid dit que... Je ne sais pas si on appelle c'est Nazareth. Peut-être c'était la ville où il habitait. Bon, il y en a des Yoma, 31 décembre. En tout cas... En tout cas, ce n'est pas en Guadeloupe. C'est sûr. sûr, non, c est, c est sûr. Voilà, je te dis, c'est en rapport avec le 31 décembre. Alors, on continue. Amar Rabat. Rabat, il dit Barnefesh, go igtot Barnefesh, c'est quelqu'un qui est chasside, quelqu'un qui va au-delà de la loi. Alors, il te dit Rabat, quelqu'un qui est barnefesh, qui prend sur lui d'être chasside, d'aller au-delà de la loi stricte, alors il ne doit pas laisser tremper. Cette fois, on ne parle pas que de gorge, n'importe quel céréale. On ne doit pas laisser tremper des céréales pendant PSA. Alors, demande à Gamara Maïr, il y a Il dit, Mitrafèque, mi réa chavera. Mi chavera Non, Mitrafèque, il s'éloigne même de l'odeur de ah, Il s'éloigne de l'odeur de la vera. Alors, demande à Gamara Maïr, il y a Bagnéfèche. Pourquoi on nous parle d'Afkhad d'un un chassid Mais si ça risque de venir pendant Pesach, même si on n'est pas chassin, même si on est un simple juif. On doit éviter de laisser tremper ces céréales pendant Pessah de peur qu'ils vont devenir Hametz. De, à Gmarah, Barnefesh, mais n'importe quelle personne. Mais dès qu'on a un Ben Israël, pendant Pessah, on doit faire attention. Donc pourquoi Rabbi a parlé d'Afka, d'un Hasid, de quelqu'un qui va au-delà de la gloire De Atania, Car on a enseigné dans la Braïta précédemment qu'on n'a pas le droit de laisser tremper. Là-bas, on parlait de l'orge. Mais ici, vu que Rabat, il parle de n'importe quel céréale, ça veut dire que même l'orge, il te dit que ça ne concerne qu'interdit que quelqu'un qui est chasside. Or, dans la Braïta d'avant, on a vu que cet interdit concernait n'importe quel Ben israël Alors, pourquoi Rabah, il a limité cet interdit qu'au chasside Répond à mara Il y Il a vrai ce qu'il voulait dire, <rire> Rabat. Bah, en effet, dans la Braïta, on a parlé uniquement de quoi Dans la Braïta, on a parlé uniquement de... Orge, mais de, 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 de l'orge. Mais ici, Rabat, a rajouté n'importe quelle céréale. Donc, le chidouche de Rabat, c'est que pour l'orge, bien sûr, ça concerne tous les juifs. Mais pour le blé, ça ne concerne que le chacide. Pourquoi Parce que le blé, étant donné qu'il est plus dur même si tu le laisses tremper dans de l'eau, ce n'est pas évident qu'il va devenir chibutz. Et c'est dans ce cas-là que le va aller au-delà de la loi. C'est comme ça qu'il dit, « À fil ou khitin, même des grains de blé qui sont durs et qui ne vont pas fermenter, qui ne vont pas lever aussi facilement que gorge d'ango, l'eau, ben le chassid, l'eau il ne va pas le laisser tremper dans de l'eau. Donc l'exigence de Rabas, de d'être du Khasidoute, c'est uniquement par rapport au bré. Alors Rabat, il va dire à Rabat, celui qui écoute, celui qui suit les recommandations de Rabat et donc qui ne, qui ne laisse pas tremper ses grains, ni de bré, ni d'orge, pendant Pessah, alors il va finir par manger du pain. Hein, Pourri, pourquoi Parce que vu qu'il ne les a pas laissés tremper, alors il, aura, il restera encore de l'écorce, il va rester comme Rachid, du son dans ses grains de blé et après quand il va faire de la farine, cette farine ne sera pas raffinée et il va finir, ce pain va finir par pourrir vite et il risque de manger du pain qui sera pas, qui sera pourri. Donc en gros, Rab d'Arman, c'est un peu une attaque qui fait contre Rabat en disant que ceux qui vont écouter Rabat vont être racides, c'est une sorte de racine chaudée. ils vont finir par manger du pain hein, qui va être pourri. Pourquoi parce que dans les Shivas, dans la maison de Ravuna on avait l'habitude de laisser tremper le bré à Pessah et dans la maison de Ravav on avait l'habitude de laisser tremper le bré à Pessah et Rava donc c'est pas Rava ici, c'est Rava un autre amourable, lui il a dit que c'est interdit de laisser tremper, donc qu'est-ce qui se passe on a Rava qui te dit que lui doit éviter de laisser tremper même du bré on a Rav Dachman qui s'insurge contre Rabat, et la preuve c'est qu'il ramène deux Amoraïmes qui sont d'accord avec Uram Nachman qu'on a le droit de laisser tremper du blé pendant Pessah, dans de hauts. et par contre on a un troisième avis un troisième amora, Rava qui semble être d'accord avec Rabat que c'est interdit Demande Gagmara, et la mais alors comment on va s'en sortir avec cet enseignement de la braïta qu'on a vu juste avant Qu'est-ce qu'on a vu dans la braïta juste avant La braïta disait, qu'on n'a pas le droit de laisser tremper des grains d'orge pendant ça Mais dit Gagmara, si la braïta parlé des grains d'orge, on peut en faire la déduction, c'est ou Dego. C'est les grains d'orge qu'on n'a pas le droit de laisser tremper. Rachite, charré. Mais par contre, des grains de bré, on a le droit de laisser tremper. Donc, comment ils vont s'en sortir il va sortir rabat et rabat avec cette braïda, répond Agmara. Kama. La braïda, elle apparaît avec une expression qu'il faut lire, ce qu'on appelle non seulement, à savoir, non seulement c'est interdit de laisser tremper des grains de blé, Kevan Deïd parce que comme les grains de blé, ils ont une petite trouille, une petite fente, alors, Aïraba Moumeya. Il ah, y a un risque gros, il va rentrer dans cette fente et que les grains de blé ils vont lever. Ah, bah, ça arrête de chier, mais on aurait pu penser que les grains d'orge chier, se dire qu'ils sont totalement lisses où il n'y a pas de fente. Et ma chapir d'amé, j'aurais pu penser qu'on a le droit de les tremper à Pessar. Kamash Magan, le Tana il vient nous dire que même les grains d'orge, alors on aurait pu penser qu'il n'y a pas de risque de les tremper à Pessar c'est interdit, donc nous on a pensé que la braïta elle était sévère uniquement pour les grains d'orge mais pour les grains de blé elle était coulante Rabat et Rabat disent au contraire la braïta pour elle c'était évident évident que les grains de blé on n'a pas le droit de les laisser tremper parce que les grains de blé étant donné qu'ils sont un peu ouverts alors il y a un risque de fermentation mais même les grains d'orge on aurait pu penser qu'il n'y a pas d'interdiction parce qu'ils sont totalement lisses alors pas pensé qu'il n'y a pas d'interdiction c'est ça le khidouj de la braïta, machmalan que même les grains d'orge on n'a pas le droit mais a dit Adarama Rava. Mais finalement, Rava, il a changé d'avis. C'est vrai qu'on lui a amené une braïta qui semble confirmer son avis, mais Rava, il fait marche arrière et il change d'avis. Adarama Rava et Rava, il a changé d'avis, il a dit Moutar, Ligtot. On aura le droit de laisser, tremper des grains de blé à Pessar. Pourquoi Parce que Rava, il a trouvé une autre braïta. Et qu'est-ce qu'elle dit l'autre braïta Détania, on est dans d'une braïta. Yotsin, Bepat, Nekia. On a dit dans cette braïta qu'on a le droit de s'acquitter le soir de Pessah avec une matzah, le premier soir de Pessah, avec une matzah qu'on a fabriquée avec de la farine, avec patnekia. Patnekia, ça veut dire avec raffinée. farine raffinée. Ou avec une farine non raffinée. Donc, qu'est-ce que dit la braïta La braïta, elle te dit, tu veux fabriquer des matzahs pour la de matzah le soir de Pessah, soit tu prends la farine, tu le choix. Tu pas obligé, tu peux prendre de la farine raffinée et de la farine non raffinée. Et dit la Gmara pour avoir pour patnekia, pour avoir de la farine raffinée, c'est impossible d'avoir de la farine raffinée si tu ne l'as pas laissé tremper les grains de blé dans de haut. Donc, il faut les laisser tremper dans de pour enlever le son et pour après avoir une farine raffinée. Donc, si la vraie te dit que tu as le droit de t'acquitter à matzah qui une farine raffinée ou non raffinée le soir de Pessah, tu les as préparées quand L'après-midi du 14 Nissan. Donc, je ne même quand Osman, zman de Haïssour de c'est déjà là, on aurait encore le droit de fabriquer de la farine de blé raffinée. Et pour la fabriquer, on a, ça passe uniquement par le système de laisser tremper les grains de blé dans de l'eau. Donc Rava, comme il a vu cette braille-là, il a changé d'avis et il a dit finalement on aurait le droit de laisser tremper des grains de blé pendant euh, Zmanaiso, même quand c'est à Sour, dans de l'eau et on ne craint pas que euh, ces grains de blé vont fermenter. En tout cas, on pourra surveiller. Et s'il y en a qui sont fendus, on les enlèvera. Voilà a priori comment Rava il a fait, fait évoluer son avis son, son opinion. L'Agmara est objecte par rapport à ça. Et tu verras, papa, papa, il rentre en jeu, il dit mais à nouveau, tu as une Braïta qui va contredire cette opinion. Pourquoi Parce qu'Abraïta, il dit comme ça A Lorsque. les semoules. Des semoules ou des farines. Donc, solet, c'est de la fine fleur de farine, ça veut dire que c'est une farine qui a été raffinée. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, Gabraïta il dit Les semoules et les farines raffinées des goïms, shèlk farim théorim. Alors, si ça provient de goïms qui habitent dans les euh, villages, dans la campagne, alors elle va être taor. Ve rachim Mais si c'est de des semoules ou de la fine fleur de farine de goïms qui habitent dans les grandes villes, alors on doit les et les, les On doit suspecter cette farine d'être impure. Alors, pourquoi quand il s'agit de la farine des paysans, elle est pure. Parce qu'on a déjà dit, pour que du ojel puisse contracter l'impureté, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le hercher. Il faut qu'il y ait préalablement une humidification de ce ojel. On appelle hercher kautumar. Après vous, on a vu ça dans le Il faut que la nourriture le ait été humidifiée par un des sept liquides. Donc, dit l'agmara comme ça. « que farimaitama, si tu me dis que la farine des, des goïmes des villages, elle est pure. Pourquoi elle est pure Parce qu'il n'y a pas eu de processus d'humidification de cette farine. »« Rav michum Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas laissé tremper ces grains de bré dans de l'eau. Parce que si on les avait laissés tremper dans de l'eau, ils auraient été humidifiés. S'ils auraient été humidifiés, ils auraient été raouille, susceptibles de recevoir l'impureté. Et bien qu'ici, on voit qu'ils n'aient pas été trempés dans de l'eau, Comment la braïta appelle cette farine VK et solette. Et on appelle ça de la fine fleur de farine. Donc, il sort de cette braïta que même la fine fleur de farine, on peut appeler ça solette même si les grains de bruit n'ont pas été totalement trempés dans de l'eau, n'ont pas été raffinés donc toute la preuve de Rava de la Braïta précédente, c'était comme la Braïta voulait dire qu'on peut s'acquitter de la matza avec, fabriquée avec des pâtes nekia avec un pain qui provient d'une fine fleur de farine, on voulait dire c'est la preuve que les grains de bruit ont été trempés et demande à Papa Rava mais tu vois que tu as une Braïta qui veut te dire qu'on peut même appeler la fine fleur de farine, même quand ça pas été, les grains de bruit n'ont pas été préalablement trempés dans de l'eau donc toute la preuve que Rava de la Braïta précédente, a priori, elle tombe à l'eau. Alors, comme il va s'en sortir Rava, répond Agmara, Targuma à Kimcha. Quand la Braïta, elle a dit que les euh, farines des euh, paysans Gohim restent pures, et on ne parlait pas de la solette, on ne parlait pas de la fine fleur de farine, on parlait uniquement Kimcha. Kimcha, c'est la semoule, c'est la farine simple. Alors, Inachinamé, la farine simple, celle qui n'a pas été raffinée, celle-là, elle restera pure. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas été humidifiée. Et la braïta, elle ne paraît pas de Tahara de pureté par rapport à la fine fleur de farine, parce que c'est évident pour Rava qu'elle a été préalégrant et a été trempée dans de l'eau. Donc, il y a eu le processus de hercher d'humidification. Et c'est pour ça que ça est susceptible de recevoir l'impureté. Donc, la braïta qui paraît de Tahara, ne paraît que de la farine simple. Maintenant, Agma, et te dit, patard nafik. Après que Rava, y soit sorti du bêta Rachi. Amar, <coughs> Rafapa, il a parlé à vote en disant Mais mince, par rapport à cette réponse, pourquoi je ne lui ai pas euh, réfuté un autre argument Amar, il a dit Rafa, pourquoi je ne lui ai pas amené une autre preuve d'un autre enseignement De quel enseignement De Amar, Rabizera, Marabirbia, Marshwe. Car Rabizera, il a dit On aura bien aimé au nom de Shwe. On a parlé de ça, les grains de bré qu'on utilisait pour fabriquer les menachotes, les opérations qu'on amenait au bête On a parlé de ça, qu'on a dit qu'on ne les laissait pas tremper dans du bré. Et malgré tout, qu'est-ce qui se passe La Torah, comment elle appelle cette farine utilisée pour fabriquer les menachotes Elle appelle soret, elle appelle à fine fleur de farine. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que tu peux appeler sorette, même une farine, dont les grains de blé n'ont pas été trempés préalablement. Et on avait dit que pour les menachotes, on ne pouvait pas faire confiance parce que la rétita, elle se faisait en dehors du Bet et qu'on ne faisait pas confiance au Israël. Autant la Risha, on faisait confiance au Israël parce qu'il a fabriqué au Bet Amigdash en présence des Kohanim qui étaient Zerizim. Mais sur la rétita, on a vu avant-hier qu'on ne faisait pas confiance au Israël. Pourquoi Parce que comme il faisait cette rétita en dehors de Bet Amigdash, alors on ne faisait pas confiance. Et on sait que toutes les menachotes devaient être amenées matzah et qu'on ne pouvait pas amener une min mincha hametz. Et malgré tout, tu vois ici que quoi tu vois ici qu'on ne faisait pas tremper les grains de blé nécessaires à la fabrication de la farine pour une nachotes. Et malgré tout, la Torah quand a appelé cette farine « soret »« fine fleur de farine ». Donc, c'est la preuve qu'on peut obtenir du soret de la fine fleur de farine sans avoir besoin préalablement de laisser tremper les grains de blé dans de l'eau. Donc, à nouveau… C'était aussi une précaution anti main non je sais, pas, je, sais, je sais pas. Ça, je sais pas. Je ne peux pas te dire. En tout cas… À nouveau, Rav Papa, il se dit, mince, Rav, Rava, il est sorti du à Midrash. Alors, il s'en est sorti par rapport à la première question, mais cette deuxième question, elle aurait été terrible pour lui. Et malgré tout, dit l'Agmara, là, on a encore l'évolution de la pensée de Rava. Au début, Rava, il avait dit que c'était à sourd de laisser tremper les grains de blé. Après, il avait changé d'avis, il a dit que c'était permis. Et maintenant, dit l'Agmara, Hadar Rama Rava. Rava, après, il est revenu et il a dit cette fois, ce n'est pas que c'est permis, mais c'est une mitzvah. Mitzvah c'est une mitzvah pour de laisser tremper les grains de blé pour fabriquer la farine qui va être, qui va être utilisée pour la fabrication des matzot pourquoi parce que Rava Shenema il te dit, c'est pas une tolérance c'est une mitzvah de laisser tremper ses grains de blé Shenema, car c'est marqué dans la Torah un est et matzot il y a une mitzvah positive il y a un commandement positif de garder les matzot c'est quoi de garder les matzot de faire attention que justement ces matzot ne vont pas devenir ramets. Donc, c'est un commandement positif de la Torah de faire ce chimour, cette surveillance. Alors, Rava il analyse. À quel moment, de quel moment du processus de la fabrication de la matzah, la Torah demande que tu fasses ce shimur? Igo, débaeretitan, dire Rava, c'est quoi le chimour? C'est justement ça. C'est au moment où tu trempes les grains de blé dans de l'eau que tu vas surveiller qui vont pas gonfler. Dit la Alors, si il a compris Rava que quand la Torah te demande de ouch martem et ta c'est justement de garder ses grains de blé depuis le moment où tu les trempes. Et si tu les trempes, tu les gardes pas à ce moment-là, de quelle garde la Torah voudrait parler Alors, elle te dit, mais il y a un autre moment du processus de fabrication de Matsa qui peut-être nécessite d'être gardé, de faire ce Shimur. C'est quoi I Shimur de Peut-être, c'est de garder, de faire attention que la pâte ne va pas lever au moment du pétrissage. Donc, et elle Va, pourquoi tu veux dire à tout prix que la mitzvah du chimour de garder les matzot, c'est au moment où on va laisser tremper les grains de blé dans de l'eau Peut-être, tout ce que la Torah, te demande, ce n'est pas au moment de la rétita, c'est à quel moment, c'est au moment du pétrissage. Et donc, peut-être qu'il n'y aurait pas besoin de rétita. Mais par contre, la mitzvah du chimour elle va s'appeler elle va s'appliquer au moment du pétrissage. Et Rava, a priori, il va pas compris comme ça. Rava, il veut dire que le moment où la Torah te de la mitzvah de Shimur, que la Torah te demande, ça se passe au moment de la litita. Pourquoi Pas au moment de la Lisha. Dis de si tu voudrais me dire qu'La Torah t'a demandé de faire attention que ça ne gonfle pas au moment du pétrissage, Shimur de Lisha, lave Shimur. Garder, faire attention que ça ne devienne pas Hametz au moment où tu pétris la pâte. Ce n'est pas considéré comme un chimour, comme une surveillance. Pourquoi Parce que Ravuna, il a dit les pains des goïms qui n'ont pas levé pendant Pesach, Adam et Marie-Christophe Alors, le premier soir de Pesach, tu pourrais très bien acheter et te nourrir avec une matza fabriquée par un goï. Ou bien, mais à condition qu'après avoir mangé tout ton Céder, au moment où tu arrives à la fin. Donc à l'époque du Bétamigdash, il y a la vraie mitzvah de la matzah, à quel moment elle intervenait, au moment où j'ai le korban de Pesach. Et quand est-ce qu'on mangeait le korban de Pesach À la fin du Céder, puisqu'il a marqué, anéchal a la sova. C'est ce que nous on fait de nos jours, graphiques hommes, c'est la sova. Mais à l'époque du Bétamigdash, tu mangeais tout le soir de Pesach de la matzah, et quand est-ce que tu faisais ta mitzvah de la chriyat matzah Quand tu mangeais avec ton korban de Pesach la matzah et le maror. Et quand est-ce que tu mangeais ton corban de Pessar Quand tu étais rassasié à Nehera Sova. Donc il a dit Ravuna comme ça. Bête, c'est quoi Tu es le soir de Pessar. Tu veux manger. Tu ne peux pas manger du Chametz puisque c'est Pessar. Tu veux manger de la matzah en attendant Corban de Tu peux. Tu sais quelle matzah tu peux manger. Tu peux même manger la matzah qui a été fabriquée qui n'est pas Shmura par les juifs. La matzah qui est Goy, fabriquée par les Goy. Par contre, au Big Bad, Shi'ohal Matzah Mais à condition que tout à la fin, là, tu vas manger un morceau de kazaït de matzah en dernier, d'accord Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que c'est uniquement au moment de la dernière consommation de la matzah, de la soirée, donc au moment de lan que là, tu as une obligation, là, tu vas t'acquitter de la mitzvah de la matzah. Mais ça veut dire que quoi Ça veut dire que tout ce que tu as mangé avant, Pouvais pas t'acquitter avec pourquoi parce que tu as, as mangé de la matzah qui était fabriquée par des goïms. Alors maintenant, à Rava, il va expliquer Ma'itama. pourquoi on peut pas s'acquitter avec de la matzah fabriquée par les Mishum de beushimur, c'est parce que il les a pas surveillés. Et pourquoi on n'aurait pas dit que quoi que le juif il aille préparé, vérifier la cuisson et le pétrissage. Du, de la matzah fabriquée par le goy. Et si on n'a pas envisagé cette situation-là, ça veut dire que la mitzvah de Shimur, elle ne veut pas se faire au moment du pétrissage de la pâte parce que sinon, on aurait pu dire, ben, t'as qu'à aller à l'usine où il y a les goy qui fabriquent, et tu vas faire le Shimur. Donc, dire Rav, Rava, c'est la preuve que quoi Et la Rav Shmamina, c'est la preuve que la surveillance de la matzah elle ne se fait pas au moment du pétrissage. Shimur meikara ba'inan que Le chimour, la mitzvah de Shmartem et el Tamatzot, elle se fait bien avant le pétrissage. À quel moment Au moment où tu laisses tremper les grains de blé dans de l'eau, et c'est à ce moment-là que tu dois faire attention que les grains de blé ne vont pas devenir Chametz. Donc voilà la avamina de Rava. C'est de prouver de cette Braitha que quand tu es de Shmartem et Tamatzot, tu dois faire le chimon des Matzot et ensuite couper en seulement de Rava ou Irmia. Que puisque tu ne peux pas t'acquitter la Matzah du Goy, ça veut dire que la Matzah du Goy, tu n'as pas pu la surveiller. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de mitzvah de surveiller le pétrissage. Et donc, Vachema, que la mitzvah de surveiller le chimour de Matzot, ça se passe quand Bien avant le pétrissage, au moment de la ritita, au moment où tu restes tremper les grains de blé dans de l'eau. Voilà tout le développement avancé par Rava pour dire que cette fois, maintenant, ça devient une mitzvah de la Torah. De Ferari de Ush être et Amatsot, c'est quoi C'est de surveiller que les grains de bruit que tu vas laisser tremper dans le ne vont pas devenir chamets. Est-ce que c'est clair ou pas Avant qu'on repousse cette preuve Il y a des questions il y a des, il y a des questions Alors je réponds. Ragma te dit ou Mimai. Et d'où tu es il dit, mais comment tu avances ça parce que c'était quoi Toute l'idée de la preuve de Rava, c'est de dire qu'on ne on doit pas surveiller le pétrissage quand la farmatza est fabriquée par le goy, mais on doit surveiller la, rétita, la rétita, le fait de tremper les grains de bré dans de l'eau. Mais dit la gémar au atam peut-être là-bas, tu sais quoi Peut-être là-bas, c'est différent. Peut-être qu'en général, la mitzvah de et Tamatsot c'est surveiller le pétrissage de la pâte. Et alors là-bas, pourquoi ce n'est pas possible Parce que il y avait un autre problème. De lo car peut-être qu'au moment où on a versé là-bas dit la car au moment où on avait besoin de surveiller le pétrissage lo il n'était pas, pas présent là-bas pour surveiller la pâte donc tout simplement dit la tout l'enseignement de Rabbi Irmi hein, c'est parce bas on avait un problème technique c'est que le juif est arrivé à l'usine trop tard au moment où il a déjà été versé dans la pâte et donc il ne peut plus surveiller donc c'est pour ça qu'il ne pourra pas s'acquitter alors même si le goy lui dit qu'il n'a pas levé étant donné qu'il n'a pas surveillé de lui-même donc il n'a pas fait la mitzvah de Shmiraï avec ses matzot, il ne peut pas s'acquitter de sa riat matzah du soir de Pessah il devra manger en dernier un casaï de médecin qu'il a surveillé mais dit l'agmara mais imaginons que le juif, il est arrivé à l'usine de fabrication des matzot par le goy avant même que l'eau ait été versée dans la pâte, à les là théoriquement, il pourrait très bien effectuer ce, cette shmirat à matzot, et à des shimur des Et donc en fait, s'il est arrivé à temps avant qu'on verse de l'eau dans la pâte, et qu'on commence, qu commence à pétrir, s'il arrive à ce moment-là, le juif, et il a surveillé, et eh bien, ça s'appelle Matsa Shmura et donc, il pourra très bien s'acquitter de la mitra d'arka de Matsa, avec cette Matsa qu'il a surveillée en temps et en heure. Donc, dit l'agmara, tout l'argument de Rava été basé sur l'enseignement de Rav Una, mais l'enseignement de Rav c'était un cas particulier où le juif n'a pas pu arriver à temps pour surveiller le moment créé où elle tombe dans la pâte. Donc, c'est pour ça que là-bas, on a parlé d'une chimira qui doit se faire avant. Mais en fait, pas du tout. La chimira doit pas du tout se faire de façon absolue, obligatoire, avant le pétrissage. Il peut très bien se faire au moment du pétrissage, à condition que le juif il arrive à temps. Donc, toute la preuve que Rava voulait amener de cette braïta, qu'il y a une mitzvah de surveiller les grains de blé qu'on laisse tremper dans de l'eau, eh ben cette mitzvah, est repoussée. Ma... Mais, mais le chimour le pardon le shimur, il, il inclut de la, une fabrication de chem mitzvah bien sûr non oui il y a deux choses l'eshem mitzvah de matzah, ça, c'est une mitzvah positive. mais le shimur c'est faire attention que quoi faire attention que ça mais comment tu veux faire une fabrication de l'eshem mitzvah de matzah si tu n'es pas là au moment où ça où l'eau a été rajouté à la pâte si tu n'es pas là à ce moment-là tu ne peux pas faire la fabrication de l'eshem mitzvah de matzah. D'ailleurs, tout le problème que tu poses, c'est le problème. Tout ça, la, la, la présence. Ouais. Tout le problème que tu poses, c'est le problème oui. de la mécanique. Il y a la différence entre les à la main. Parce que il y a la mécanique, l'être humain ne fait rien. C'est la machine qui fait. Et donc, il y en a qui veulent dire à quel moment on a la cavana de fabriquer la matzah et que Shimur en vue les shem mitzvat matza, c'est vraiment on appuie sur le bouton qui va lancer la chaîne de production. Et c'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent ne pas manger la matzah mécanique et qui préfèrent la matza faite à la main, parce que quand c'est à la main, tu peux vraiment parler d'une kavana de fabrication et de surveiller la matza qui est faite de façon humaine et pas mécanique. En tout cas, et malgré cette objection, « lo adarbe rava » Rava, il n'a pas changé d'avis et il est resté avec l'idée que la mitzvah, il y a une mitzvah de surveiller les grains de blé depuis le moment où il les a trempés dans de l'eau. Et d'où on sait ça Des où il y a un des, des meafraies équipés, Car on a vu que Rava, a, il a dit à ses employés, ceux qui étaient dans les champs et qui meafraies équipés qui euh, bougeaient, qui transportaient les gerbes durant la moisson, qui après la moisson, des gerbes de blé qui les transportaient dans l'air de battage bas pour les attacher. Il leur a dit Rava, à Rava, ses employés, qui m'a tout lorsque vous allez les assembler, les attacher, les retourner à Fihou les Choum Mitzvah. retournez avec une cavana de Mitzvah. Quelle cavana De surveiller que vous n'allez pas les retourner dans un endroit où il y a de l'humidité pour éviter que ces gerbes de blé deviennent Hametz. Donc, Donc qu'est-ce qu'on voit de là De cette injonction de Rava à ses employés dans l'ère de battage on voit de là que, qui pensent quoi On voit de là que pour Rava, on a besoin de la mitzvah de shmira Elle commence quand Elle commence depuis le moment où on, reste, on manipule ces grains de blé et que ces grains de blé peuvent entrer en contact avec l'humidité et que cette surveillance, elle va rester bien sûr tout le long du processus de fabrication. Depuis le moment où on les moissonne jusqu'au moment où où on les fabrique, elles sont cuites, elles sortent du four, voilà pour avoir la mitzvah de Shmirat à commence, d'où elle commence et où elle se termine, c'est pour ça que vous verrez, de nos jours, dans les paquets de Matzot Shmurot, qu'est-ce qui a marqué C'est un argument de marketing. Il y a marqué « Misha Ketsira » qu'ils sont surveillés depuis le moment de la moisson jusqu'au moment de l'enfournement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens s'étonnent, mais en Amérique, la production des matzot, elle commence juste après Pessah. C'est-à-dire qu'en Amérique, il commence la moisson, même en France. D'ailleurs, la moisson, elle commence au mois de mai et juin, donc juste après Pessah. C'est à ce moment-là qu'on moissonne, c'est à ce moment-là qu'on doit faire attention de protéger les, gerbes, les épis de blé, de les garder dans un endroit suffisamment sec qu'ils ne soient pas soumis à l'humidité jusqu'à qu'ils vont lancer la fabrication des matzotes au début du mois de janvier. Donc il y a des grands hangars bien, on va dire, climatisés, ou enfin, avec ce qu'il faut comme, comme moyen de conservation pour qu'il n'y ait pas d'humidité. Et donc c'est ça qui a marqué dans les pa de paquets de matzotes chmurottes. Mishaat Ketsira, depuis le moment où on les a moissonnés, Adchaat Afia, jusqu'au moment de l'enfournement, de la cuisson, et on tranche la comme rava, que c'est ça la mitzvah de Matsa Shmura. Donc c'est ça qu'il a dit, « Al Savar shimur meikara », on a besoin d'une surveillance depuis le début du processus, « mitrigato la jusqu'à la fin du processus, « ba inan ». Il y a des questions ou c'est bon C'est bon Je, continue. Je pense qu'il qui est de production de Matsa la... en France, non il y a en France, il y a mais elle commence au mois de juin. le problème, c'est qu'après, il faut garder toute cette région. Et pas Chemora, oui. Il y a Chemora, Chemora, Chemora. La de Strasbourg, Gannemann et Chemora. Et je sais qu'Arabani, Mrabas de Strasbourg, ils vont dès le mois de juin, pour être sûrs, faire en sorte que la moisson, elle va être conservée jusqu'au mois de janvier dans des entrepôts qui sont bien protégés de l'humidité pour éviter justement ce problème-là. Et après, au mois de janvier, ça commence la fabrication des Matzot jusqu'à Pessa. On continue. Mar Béré de Ravina, Mar fils de Ravina, Manakta le Ime Berbi. Alors, Rachid dit que euh, sa maman, elle lui gardait du blé, comme dit Rachid, Mitriat depuis le début de la moisson, etc. Pessar, Verabdouri, au shumur Meikara. Donc, il respectait les consignes de Rava de faire ce chimour cette surveillance de la farine, depuis le moment où on moissonnait les gerbes de blé. On continue. À une fois, on avait un bateau qui arrivait avec une cargaison de blé. Et qu'est-ce qui s'est passé Et ce bateau, bateau il a fait naufrage. Il a coulé dans le fleuve qui s'appelait rishta avec tout ce blé qui était dans le bateau. Alors, qu'est-ce qui l'a permis Après, quand on a envoyé une équipe et qu'on a pu récupérer la cargaison de blé qui se trouvait dans le bateau, il dit « Agmara charvia rava nochim. Ravaï a permis de vendre le blé qu'on avait récupéré de cette épave à des Goïms. Donc, quand est-ce que ça s'est passé Avant Pessah. Donc, Ravaï a dit puisque maintenant ce blé, il était dans l'épave, donc il a été euh, confronté à mélanger avec de l'eau, donc il est devenu Hamed. Donc, si est Hamed, Ravaï a autorisé qu'on vende ce bré à des Goïms avant Pessah et pas à des Juifs. Par rapport à cette autorisation de Rava de vendre ce blé qui était Khamed et Raba et Rava, il lorsqu'on a fabriqué un vêtement avec la laine. Et sans faire exprès, dans ce vêtement, on a mis un fil de lin. Mais le problème, c'est qu'on ne sait plus à quel endroit de l'habit le fil de lin il a été cousu avec la laine. Donc maintenant, j'ai un problème, c'est que j'ai un habit qui est Kiraïm, qui est. Mélange de grain et de laine, mais je n'arrive plus à retrouver, à identifier le fil de lin pour pouvoir l'enlever. Alors, est-ce que j'ai le droit de le porter Non, un juif ne peut pas le porter. Maintenant, est-ce qu'un juif il peut le vendre à Un goy, oui, parce que normalement, il n'y a pas d'interdiction de tirer profit du grain et de la laine. L'interdiction du grain et de la laine, c'est de se vêtir, de se chauffer. Il n'y a pas d'issue, so Béana. Alors, qu'est-ce qu'il a marqué là-bas lorsqu'on avait un vêtement avec dedans, un fil de grain qui a été perdu dans le vêtement, qu'est-ce qu'il dit, la on n'aura pas le droit malgré tout de vendre à un goy. Et on ne pourra pas utiliser la myrdhat. On avait parlé dans Shabbat. C'est les accoutrements avec lesquels, les habits avec lesquels on peut faire sentir l'animal. La on avait dit qu'à couverture, on peut faire sentir avec. Et donc, on ne pourra même pas utiliser cet habit comme d'une couverture pour Gan. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cet habit Est-ce qu'on va le jeter à la poubelle non, on va l'utiliser pour le seul du mort. Alors, explique Rachir. Regardez ce qu'il dit Rachir. Rachir, il te dit comme ça. Arrêtez de <mère> l'hymne le cet habit en graine en, en avec un figue de grain, on ne peut pas le vendre à un goy. Pourquoi Parce que puisque maintenant, dans cet habit, le figue de grain est totalement perdu au milieu de l'habit, on ne sait plus rien. il il y a un risque quoi Il y a un risque qu'après que ce il y a un risque qu'après que ce goy ait racheté, il va le revendre à un juif. Et le goy, il ne va pas dire aux Juifs qu'il y a un, un figue de grain Comme ce figue n'est pas identifiable, le Juif, il va observer l'habit. Il va voir que c'est un habit qui est 100% pur Et il ne sait pas qu'il y a un figue de grain Donc, le Juif, naïvement il va l'acheter. Et il va porter un habit de grain et de grain Il rien à côté de mirchol. Donc, pour éviter qu'un Juif ne porte cet habit, un Juif n'a pas le droit de vendre cet habit à un goy, de peur que le goy va revendre un Juif. De la même manière, on a dit que quoi On a dit qu'on n'a pas le droit de ah, Excuse-moi deux secondes. Il n'y a pas une notion de ne pas profiter d'Ekelaïm de, de, Des vêtements euh, non, non, non. de laine Non, non je me pose mancheable. juste la question. Non, non il n'y a pas, 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 pas d'interdiction. Non, c'est-à-dire de... que toi, tu peux fabriquer un, un vêtement de laine, il laine et, de, et de lin, l et tu l peux il le vendre Il n'y a pas d'interdiction, bien sûr, tu peux très bien le vendre. On a même vu des méthodes. D'accord, ok. Un VRT, euh, si tu es un mannequin juif, et tu dois présenter des habits de grain et de l'un, on avait dit comment tu fais, tu mets d'abord trois manteaux cachers, et après tu mets ce quatrième manteau, comme ça tu ne te chauffes pas avec. De la même manière, on avait vu que si c'est un kawe, tu vas mettre quatre kawe. tu mets un cinquième kawe, de grain et de grain, je dis n'importe quoi, mais si ça existe, comme ça tu ne profites pas avec. On avait dit que les marmirim, ils le portaient sur un portant hein, au-delà, derrière leur épaule. Pour ne pas se vêtir avec. Mais en tout cas, il n'y a pas d'issourbéanard. Mais ici, tu vois bien qu'ici, si c'était rachi Rachid n'aurait pas expliqué de peur qu'après le goy va vendre aux juif. Ici, Rachid te dit Mais il caradine, un juif très bien, Exactement. Il aurait pu, très bien pu vendre à un goy. Mais pourquoi on ne veut pas qu'il vende à un goy Parce qu'on s'est commencé. Le juif, il va au sentier, il vend à un goy, le goy, il a son magasin, et après, c'est le juif qui va acheter chez le magasin du goy. Alors, si le fig de l'un était identifiable, il n'y a pas de problème, puisque le juif, avant d'acheter, il va vérifier, donc il n'achètera pas. Mais ici, on parle d'un habit dans lequel le fil de rein s'est perdu. Et le goy, ça se trouve, le goy, il ne sait même pas qu'il y a un fil de grain. Qu'est-ce qu'il va mettre le goy dans son étiquette 100% pure rien? Maintenant, comme ce n'est pas identifiable, le juif, il va acheter et il finit à hiver au titan de Mirchol. De la même manière, tu ne vas pas t'en servir de cet habit de rein de rein comme d'une couverture pour ton âne. Pourtant, tu vois que c'est permis. Parce que si es né, né, tu profites. Tu profites que ton âne, il n'a pas froid, il a chaud. Mais pourquoi on ne veut pas de ça Parce qu'un jour, peut-être que tu vas. À plus avoir besoin de ton âne, il va mourir et tu vas récupérer la couverture et tu vas intégrer la couverture à un habit où tu vas t'en servir pour te chauffer. Donc tout, tout ça, c'est des xéro, des barrières de peur que. Alors qu'est-ce qu'on fait de cet habit de l'un et de laine Alors on va l'utiliser pour le seul. Ah, vous allez dire quoi Alors, le, le, le mort, on le met d'un habit de laine et de laine, ça ne dérange pas Dirachi, oui, ça ne dérange pas. Pourquoi Regardez ce qu'il dit, Rachi. Ah, va, mais on peut utiliser comme des seul pour le mort. Pourquoi de Atam, tout au chakiré, de Hamet, à Beana. Première chose, il te dit, mais il n'y a pas un risque que quelqu'un va prendre cet habit du mort et va le prendre sur lui. Non, parce que les habits du mort, euh, on respecte, parce qu'il y a un Issour Anaha. On n'a pas le droit de tirer profit du mort et de tout ce que porte le mort. Ça, c'est par rapport au risque qu'un juif va prendre cet habit du mort. Ça, on ne craint pas ça. Maintenant, deuxième chose, est-ce que ça ne nous dérangerait pas que le mort il porte un habit de grain et de graine et pourtant, un mort juif, il doit respecter au moins, hein, c'est pas Kavod. Dirachi en mitzvah noegedvo. Un mort, il n'est pas, pas soumis aux mitzvot. Dirtiv, ba metim Il y a marqué hein, un verset dans le prophète qui dit lorsqu'on est mort, on est libre. C'est quoi libre Qu'évan chémet Adam mina mitzvot. Lorsqu'un homme est mort, il devient libre des mitzvot. C'est-à-dire que les mitzvot, quand la personne est vivante, il a besoin des mitzvot pour se protéger. Et pour lutter, mais lorsqu'un personne est mort, il n'y a plus d'etzerah, il n'y a plus de satan. Donc, il est plus soumis aux mitzvot. Donc, s'il est plus soumis aux mitzvot, donc on peut très bien habiller le mort avec l'habit de lin et de laine. Alors maintenant, Rachid revient, il te dit, tout ça, pourquoi on a amené cette braille Donc, on a amené cette braille-là pour dire, comment Rava il a permis de vendre la cargaison de blé qui était au fond du bateau qui était devenu khamed sadegoive dire dedeu peut-être que sur ces grains de blé on ne voit pas qu'ils ont fermenté parce qu'ils sont restés longtemps dans l'eau. donc maintenant ils sont totalement on va dire on ne voit plus du tout leur fermentation même s'ils ont fermenté et donc après il y a un risque quoi il y a un risque que goyim ils vont revendre ces grains de blé à des juifs avant Pessah et les Juifs vont se retrouver avec des grains de blé qui sont chametz pendant la fête de Pessah. Alors, juste, je n'ai pas tellement compris euh, l'idée de dire que ces grains de blé qui sont restés tellement longtemps euh, euh, dans de l'eau qu'ils sont chametz, mais on n'arrive plus à identifier. Quand on dirait que si on reste des grains de blé tellement longtemps dans de l'eau, leur aspect n'est plus, on voit plus sur leur forme extérieure qu'ils ont subi un processus de rimutz. A priori, c'est ça, comme ça, qu'explique les Chachamim la question. En tout cas, c'est ça la question de la Gemara. Alors dit la Gemara. Ah, Pourquoi on a le droit? le de Adam Israël. Parce que là-bas, tu vois qu'on n'a pas le droit de vendre la bio goy parce que le peur qu'il va le vendre un juif. Donc de la même manière ici, demande Rabat Bar Rabat ». et qu'on aurait dû interdire, Rava, il aurait dû interdire de vendre ces grains de bréchamets, à des goyim, de peur qu'ils vont les revendre à des juifs. Alors, comment Rava il a permis Répond Agmara Hadar Ramar Rava. Rava, il a un peu changé d'avis, il a fait une petite marche arrière, et il a dit les avis, nous, kaba, kaba, les qui est ri alors, il a dit non. Il a dit, vous n'allez pas vendre la cargaison de bré à des goïmes vous allez la vendre à des juifs avant Pessah. assez ah, c'est du Hametz. Alors, pour être sûr que les juifs vont manger ce Hametz en totalité avant Pessah, a, il a rationné la quantité de bré qu'on pouvait vendre à chaque juif. Donc, on ne pouvait vendre à chaque juif qu'une toute petite quantité de bré, Comme ça, on était sûr que chaque juif allait finir ses petits morceaux de bré avant la fête de Pessah. Voilà comment Rava a modifier son autorisation de vendre ce grain de blé rationné, limité en quantité. Je continue. Tanoura banane. On est dans une braita. En moririne et à quédéra à Donc, à nouveau, on a parlé hier de ça. C'est une méthode des de cuisiniers. Des fois, pour épaissir la sauce, on verse de la farine dans le plat. Et donc, ça va permettre d'épaissir de, de, la sauce. Alors, dit la Braïta, on ne doit pas mettre de la farine dans le plat à Pessah. Pourquoi Parce que, dit Rachid, de peur qu'avant qu'elle cuise cette farine, elle risque de lever, puisqu'elle se trouve dans un plat avec de l'eau et avec du, de, 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 de l'eau qui risque de faire fermenter cette farine. Alors, celui qui veut, malgré tout, épaissir son plat à Pessah, comment il va faire Alors, il a qu'à verser d'abord de la farine, et après, il va verser du vinaigre. Parce que le vinaigre d'Irachi va permettre de cuire plus rapidement. Et donc, si le vinaigre accède à la cuisson, ça va être sûr de cette manière-là que la farine ne va pas avoir le temps de lever avant qu'elle soit cuite. Et il y a un autre avis qui dit, tu peux même d'abord verser le vinaigre. Et après, mettre la farine. D'Irachi, même si le vinaigre, il s'est retrouvé en premier. Alors, même si... Ça diminue un peu sa force. Malgré tout, ça va permettre de cuire plus rapidement la farine et ça va empêcher la farine de lever avant qu'elle soit cuite. Demande Gemara Man Yeshomrin. C'est qui ce deuxième avis qui autorise même de mettre le vinaigre avant la farine pour éviter la cuisson de la farine Ce Yeshomrin, tu sais c'est qui C'est Rabi Ouda. D'où on sait que c'est Rabi Ouda. Quand on a une Mishnah qu'on avait parlé dans Shabbat, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah dans Shabbat <coughs> on a été dans le pérette de Kira. là après rapidement, on est dans le troisième péret de Shabbat qui parle de tous les problèmes de cuisson de Shabbat. Et on avait dit, à Iqfas, on avait parlé là-bas de Kérichon, Kérichény. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un Kérichon Qu'est-ce qu'on appelle dans un Kérichény Donc En gros, pour comprendre, on avait dit que Kirishon, un Kéli, quelque chose qui était sur le feu, qu'on a enlevé du feu, qui s'appelle Kirishon, il y a encore une faculté de faire cuire. Par contre, quand c'est Kérichény, quand c'est le contenu d'un kirishon qu'on a versé dans un autre ustensile qui s'appelle clichéni, le kichéni, il ne peut pas faire cuire. Alors, avant d'avoir vu un mishdan dans Shabbat, Iqfas, si on a une poêle, viagdera ou une marmite, chez Eviran, qu'on a enlevé du feu. Donc maintenant, ça s'appelle clichéni, c'est plus sur le feu. Alors, qu'est-ce que j'ai le droit de mettre dedans alors, on n'a pas le droit de mettre dedans des épices. Pourquoi Parce que comme c'est Kirishon, Kirishon ça peut faire cuire pendant Shabbat les épices. Aval, mais on a dit noten les a keara, o les a Si maintenant, on a mis cette mermite, ce Kirishon, le contenu de cette mermite dans un Khrichénie, donc dans un plat ou dans une assiette, alors là, on aura le droit de mettre des épices hum, dedans, et pourquoi Parce qu'à partir du moment où c'est Krisheni, il n'y a pas de problème de bichou. Par contre, ça c'est Anakama de la Mishnah de Shabbat. Rabbi Hudaume. Rabbi la ou Noten. On pourra mettre des épices n'importe où, c'est quoi n'importe où, même s'ils se trouve encore dans même. Euh... Non, Rashi dit, Rakaoun Oten, et comme il n'est pas Rakaoun Oten, Tavrin dit, Klishénie, Routz, Midavar, shesh Borchomet, Vetir, Chachomet, Vetir, Chachkar, Karkar, Karkar, Miri, il y a Rabbi Odaï et Marmir. Rabbi Odaï te dit, tu pourras mettre n'importe quel aliment dans un Klishénie, parce que le Kishénie n'est pas une Vachel. Routz, mais à une exception, Midavar, Chiech, Borchomet, Vetir. Sauf si dans ces ustensiles Klishénie, il y avait du vinaigre ou il y avait de la saumure. Pourquoi la vinaigre ou le saumur accélèrent la cuisson. Donc, c'est quoi le chidouche de Rabi il te dit Même si je suis dans un clichénique, l'habitude de clichénique est nommé vachet, mais comme dans ce clichénique se trouve du vinaigre ou de la saumure, mais ce qui s'intéresse, si c'est le vinaigre, le vinaigre a une capacité de faire cuire plus rapidement, donc il y a un risque, même bien que je suis dans un clichénique, il y a encore un problème de bichou. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que c'est Rabi pense que même quand le vinaigre il se trouve déjà dans le plat et qu'après je rajoute un aliment dans le vinaigre même si le vinaigre est déjà dedans, même si sa force est altérée, il garde encore de la force pour faire cuire donc on voit que quoi, on voit que, donc on a compris que l'auteur de notre braïta ici, Yeshamrin qui dit que à Pessah pour épaissir le plat on a le droit de mettre de la farine même si on a mis préalablement le vinaigre dans la marmite c'est qui ce Amrim? c'est Rabbi Yehuda demande Gmara Venokma Kerabi aussi mais tu sais, pourquoi on n'a pas établi que notre braïta de elle va comme la chita de Rabbi aussi Et pourquoi Rabbi aussi Parce que dans une braïta, on a Rabbi aussi qui parle du vinaigre. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi Détania, on est dans une braïta. Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi, il a dit, Choran Bechometz. Alors, <coughs> Rabbi aussi, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure On a parlé d'une braïta, qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit que si on avait des grains d'orge qu'on a laissé tremper dans Dego et qu'ils ont, ils ont commencé à se fendre, et qu'on craint qu'ils vont devenir Hametz. On avait dit que Rabbi aussi, il a dit il y a une solution, il y a un, quelque chose, un vaccin contre Hametz. C'est quoi le vaccin contre Hametz C'est le vinaigre. On avait dit que pour Rabbi aussi le vinaigre, il a une faculté de... Un astrageant. Un astrageant, un astreinte. Le vinaigre, il a cette faculté de calmer et de stopper la fermentation. Donc, dis à Gmara, aussi, pourquoi, puisqu'on a déjà parlé de Rabi aussi plus haut, pourquoi tu ne dis pas que c'est Braïtadi et Chambrim qui dit que même quand le vinaigre se trouve avant dans la marmite, on peut verser de la farine pour épaissir Parce que de toute façon, si c'est Rabi aussi, Rabi aussi, dit, « et Tania, Rabi aussi, Omer, Chorin Bechomet, que quand des grains d'orge tu les dans le vinaigre, alors les grains d'orge ils ont cette faculté de limiter la fabrication, Bechomet Somtan, et il va les contracter. Alors, qui y a il y en a qui posent la question que. Comme toute façon, on a dit que la va comme Rab, pas comme rabi aussi. Alors pourquoi ici on veut à tout prix établir que cette braille va comme rabi aussi Deuxièmement, la aussi, il paraît de l'orge, alors qu'ici on a parlé de farine sans préciser de quelle farine il s'agit. Mais moi, la Gomara elle repousse d'une autre manière. Elle dit qu'il mm y a Shmeïnané, les rabi aussi. Quand rabi aussi, il a dit que le vinaigre acceptait ce vaccin contre le khimut, la fermentation. C'est quand on... j'ai par exemple des grains d'orge qui étaient risqués de devenir hametz de et là on les versait le vinaigre directement dessus donc le vinaigre il était béné, il était identifiable, il était pur il n'y avait que vinaigre Mais ici de quoi on parle Ici on parle d'une marmite, il y a un plat dedans et il y a déjà du vinaigre dans ce plat et on rajoute de la farine c'est-à-dire que le vinaigre à la base il n'est pas tout seul il est déjà bêta rovet, il est déjà mélangé et peut-être que Rabbi aussi, là, il ne sera pas d'accord. Peut-être quand est-ce que Rabbi aussi disait que le vinaigre avait cette faculté d'être un vaccin contre la fermentation, c'est quand il était tout seul. Mais quand il est mélangé, peut-être Rabbi aussi ne sera pas d'accord. Donc, à cause de cette hypothèse, Rabbi n'a pas voulu établir que la chita du échambrime, c'était Rabbi aussi. Mais on préférait dire que c'était Rabbi Ouda, puisqu'on avait cette Mishnah de Shabbat, où on voit que Rabbi Ouda disait clairement que le vinaigre, même quand il est à Arvède, même quand il est mélangé, il a une faculté de faire cuire rapidement. Oui, Oura, il prend un avis contraire à tout ce qu'on vient de voir avant. Lui, il te dit, tu sais quoi, quand si tu veux épaissir ton plat à Pessar, que tu mets la farine et après vinaigre, ou que tu mets le vinaigre et que tu mets la farine après, dans les deux cas de figure, c'est interdit. Maintenant, Oura, c'est un amorat. Donc, il ne peut pas s'opposer à la braïta, mais il ne s'en oppose pas, mais il caradine. Il ne s'oppose pas par rapport au fait de dire que ça va empêcher la fermentation. Mais lui, il s'oppose à cette braïta par rapport à un autre principe. Michoum, parce qu'on a un principe qui dit comme ça. Rer, rer amrina Quand tu vois un nazir, donc on sait que le nazir n'a pas le droit de boire du vin pendant sa période de nesiroute. Quand tu vois un nazir qui s'approche de la vigne, du vignoble ou du magasin de vin, qu'est-ce que tu dois lui dire Lercher Hamrinan Ezira. Tu lui dis, va-t'en, va-t'en. Par Dieu. De, de, de fil en aiguille, tu transgresses ça. Hein? Va-t'en, va-t'en. Éloigne-toi. C'est hors, c'est hors des karma Gautikram. C'est hors, c'est on dire. Détourne-toi. Fais ton et ne t'approche pas hein, de la vigne. Donc, Oula, ce n'est pas qui vient être contre Brahitin par rapport au fait que le vinaigre peut ou ne peut pas empêcher la fermentation. Il n'a rien à me pour Oula que le vinaigre peut accélérer la cuisson et donc va éviter que cette farine devienne khametz. Mais il te dit, Oula, c'est trop dangereux. On ne joue, on, on joue pas avec le feu à Pessar. On ne peut même, si c'est pour épaissir le plat, même si c'est pour donner du cavode, pour la tov, malgré tout. De la même manière que le nazir... Est-ce qu'un Nazir a le droit de rentrer dans une vigne Oui. Est-ce qu'un Nazir a le droit de rentrer dans un magasin où on vend du vin Oui. Mais il n'y a aucun problème. Mais on lui dit, éloigne toi ne joue pas avec le feu. Donc, là, il te dit, même si techniquement, ça pourrait passer, on dit à Pessah, éloignez-vous et ne commencez pas à rajouter de la farine dans un plat, même si tu mets du vinaigre avant ou après, il faut s'en éloigner. Papi, charere, le bourdiki, déberech, gagouta. Une fois, Papi, Papy, il a permis aux bourdiki, les bourdiki c'était les Dartomim, les boulangers qui servaient la maison de l'exilarch. Les Mimrekdera Bechasise. Donc, les, quand on parle là-bas des boulangers, c'était les cuisinés. Alors, Rafapi leur a permis d'épaissir le plat, de la sauce, avec Bachasise. Bachasise, c'est des grains de, de blé ou d'orge qui avaient été grillés préalablement, qui avaient été torréfiés. Donc, c'est le principe qu'on a vu plus haut. À partir du moment où le grain il a été torréfié, on a enlevé toute l'humidité. Alors, normalement, c'est une protection. Maintenant, les grains, après, ils ne peuvent plus lever, ils ne peuvent plus devenir habets. Amar Rava, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui permettrait de faire cela dans un endroit où se trouvent de nombreuses esclaves. Donc, on sait que dans la maison de Exigarque, Exigarque, c'était le chef de la communauté, donc il y avait beaucoup d'employés. Et donc, le problème des employés, c'est que des fois, il n'y a pas tellement de rigueur. Donc, il a dit, mais il y a un risque, parce que si tu comme permets d'épaissir la sauce le plat, même avec des grains qui ne risquent pas de venir mettre, si on commence à prendre cette habitude-là, il y a des esclaves des... qui risquent de voir ça, et peut-être que ultérieurement, ils vont aussi se permettre d'épaissir la sauce, mais cette fois, ils ne vont pas utiliser des grains torréfiés. Donc Rava, il était méfiant hein, par rapport à cette coura autorisée dans un endroit où il y a des personnes qui peuvent arriver à du laxisme. Il y en a d'autres qui disent « Rava goufa marhele gdira Il y en a qui veulent dire que Rava lui-même il avait l'habitude d'épaissir euh, les, les plats avec de la farine, avec des grains de blé qui avaient été torréfiés. Donc, il y a deux versions. Il y en a qui disent que d'un côté, Rava, il était étonné. D'un autre côté, que Rava lui-même, il s'est permis de le faire. Il avait autorisé de faire cela. Allez, encore un peu, Mishnah suivant. On continue avec d'autres préparations culinaires qui pourraient poser problème par rapport à, à une notion de rimut, de khametsu on ne doit pas mettre de la farine dans le haroset donc quand on parle de haroset ici ce n'est pas du tout le haroset que nous on entend dressing haroset ici c'est une sauce c'est une sauce qui avait du vinaigre comme dit Rachid the... on mettait avec il y avait un goût acide ce qu'on appelle le kiwa comme dit Rachid et donc ça permettait d'assaisonner certains plats donc à Mishnah, on n'a pas le droit de mettre de la farine dans ce haroset parce que comme on a dit <coughs> De peur que quoi De peur que, comme dans ce charocète, il y avait aussi, c'était une vinaigrette, il y avait aussi de l'eau. Donc, l'eau, même s'il y avait du vinaigre et que le vinaigre accélère la cuisson, mais comme ici, il y a de l'eau en plus, l'eau risque de, 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 de faire fermenter la farine qu'on va verser dedans. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le faire. Ni de mettre de la farine dans la moutarde à et si Pessah. Alors, il faut manger immédiatement avant que ça ait le temps de lever, verra Rabbi au serre et Rabbi Meir, il interdit, on verra ça dans Gemara. Après, deuxième partie de la Mishnah. Alors là, Tosfot va nous faire remarquer dans le Hamoud suivant, que cette deuxième partie de la Mishnah n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de voir. Cette deuxième partie de la Mishnah va commencer à parler du Korban Pessah. Alors le Korban Pessah, normalement, on va l'étudier quand on va commencer le cinquième chapitre, Tamid Nishrat. Donc, quand on va attaquer le cinquième chapitre de la on va parler en long et en large pendant plusieurs chapitres, pendant plusieurs hakim enfin, du Korban Pessa. Mais Tosfot dit « Je ne sais pas pourquoi ici… » On a parlé de ces minimes du Corban Pessar. Alors, peut-être chemin faisant, comme on a commencé à parler d'assaisonnement, alors peut-être la Mishnah commence à parler un peu d'assaisonnement de Corban Pessar. Alors, juste pour comprendre la suggia qu'on va faire après, il faut juste faire une petite dracha, une petite un, un enseignement à en Pidrach. On sait qu'il y a la Misra du Corban Pessar qui était menée au Bnei Israël, c'était au début. Ça a été Shabbat à Gadok, Akash il a dit au Bnei Israël, vous allez prendre l'agneau pascal, attaché à votre lit, et le 14 Nissan, vous allez rechriter. C'était le début de la libération du peuple juif, parce que c'est le moment où est Israël, ils ont montré que finalement, ils écoutaient Akash Borchou, ils n'avaient plus peur de l'esclavage d'Égypte. Et Akash a donné une recette de préparation de ce Corban très bien précise. Il y a marqué dans la Torah, Al Na. Le Corban Pessar, on ne pourra pas le manger Na. Na, cest dire pas totalement cuit. Et on ne pourra pas le manger bouilli dans de l'eau. On ne pourra le manger que grillé par le feu. Alors les pose la question, mais depuis quand la Torah nous donne les détails précis de la recette, de la préparation du Corban Pessah Est-ce que depuis quand nous, les Juifs, les venez d'Israël, on fait attention à de la manière dont c'est cuisiné Est-ce que c'est si important que ça répondre les Hachamim pour le Corban c'était important. Pourquoi parce qu'à il ne voulait pas qu'aîné il Israël, ils propère ce commandement de Pessar, il a peur au ventre. Et comme ils ont encore peur des Égyptiens, ils vont vite le faire bouillir, rapidement, ils vont le manger mi-cuit comme ça, le minimum de temps possible, le minimum d'odeur, comme ça les Égyptiens ne se rendent pas compte. Non, il fallait le cuire pendant très longtemps, le laisser griller pendant très longtemps, avec toutes les odeurs qui vont se dégager dans toutes les maisons, dans tous les immeubles, dans toutes les propriétés. Rappelez-vous, comme il disait Jacques Chirac, les odeurs qu'il y avait de certaines populations qui préparaient de la nourriture. Alors, Corban Pessar, c'était ça. Il fallait qu'il y ait les odeurs du Corban Pessar, de l'agneau pascal qui se propagent dans toute l'Égypte, que les Égyptiens disent « mais qu'est-ce qui se passe Ils sont fous ces juifs, ils sont en train de nous prendre notre agneau, notre dog, et de le faire griller, et qu'ils vont venir taper aux portes et que les juifs vont leur dire « oui » on prend votre idole et on le fait griller, et on va le manger, on le fait cuire. Et comme ça, les Égyptiens, ils regardaient ça et ils observaient leur idole en train de se faire griller et rôtir et ils ne disaient rien. Il fallait tout ce processus de préparation justement pour affirmer et la du peuple juif que ça y est, ils n'avaient plus peur des Égyptiens qui étaient mahamin, Bache. Donc, on voit que toute cette préparation est, est indispensable et essentielle. Et c'est pour ça que maintenant la Mishnah va nous parler de ce qu'on a le droit de faire, pas faire, et si on a mal fait, est-ce qu'on est quitte, est-ce qu'on n'est pas quitte Voilà, toute, voilà toute une des explications qui permet de mieux comprendre maintenant les détails techniques que la Mishnah et Kagmara vont aborder par rapport à cette préparation du Corban Pessar. dit la Mishnah comme ça En mes on n'a pas le droit de faire cuire le Corban Pessar, robé ni dans des liquides. Donc, tu veux faire un Corban Pessar sauce au vin, non. Véro bémé, pérot, ni dans des jus de fruits. Si tu veux faire un agneau à l'orange, je ne sais pas moi, tu n'aurais pas le droit. Et on verra non seulement dans des liquides, ni dans des jus de fruits, a fortiori dans de haut, puisqu'il y a marqué dans la Torah, « Vaché me baim »« Aval Sachin ou oto ba'im. Mais si maintenant tu veux l'enduire avec des jus de fruits ou des liquides, ou de les laisser tremper dedans, de le faire mariner dedans, ça t'aura le droit. Donc, on va rester quelques lignes et on reviendra demain concernant toutes ces agakrotes du corban de Pessar. Enfin, la Mishnah revient au problème du Khametz, Donc, l'eau avec laquelle le boulanger a utilisé pour faire pétrir sa pâte. Donc, c'est les eaux usées du boulanger qui a été utilisées pendant Pessar pour faire sa pâte ces eaux doivent être versées, évacuées. Pourquoi Mi chez Parce que ces eaux, elles risquent de lever. On va voir de quel cas on parle et on verra où on doit verser ces eaux. Rachidi, chez Metsanen Boyadab, que dans ces eaux dans lesquelles il refroidit ses mains, Bécha, chez Orech ou au moment où il pétrit, il arrange la alors il met ses mains dedans, et donc il a encore un peu de farine, et donc la farine avec eau, ça risque de euh, lever, c'est pour ça que les résidus, tout ce qui reste d'eau, il doit le verser, ou il doit le verser, on verra dans la Gemara. Alors juste un peu de Gemara, Rav revient à Marcoquette, qu'on a vu dans la première partie de la Meir, si on a mis de la farine dans cette sauce rarocette, ou dans la moutarde, alors pour Rav on avait dit qu'il faut manger immédiatement ce mélange, et Rabbi Meir est interdit, Amaraf canaraf caneradi marcoquet est en chahadal. Ramak d'après Amaraf canaraf marcoquet dans le chayim aussi c'est unique. rabi Meir c'est uniquement quand on a mis la farine dans la moutarde avant est en chahoset. Mais si on a mis cette farine dans cette sauce chahoset, divre à quoi il s'arrête miad. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on doit brûler immédiatement que c'est immédiatement ça devient chametz. V'etaniah mais à qui on a une brayta qui dit la même chose. Elle notine que marquet en on a pas besoin de mettre la farine dans la sauce chahoset, v'etim natan il miad. Mais si on a mis on doit brûler immédiatement. Par contre, si on a mis cette farine de tochardak dans la moutarde, Rabbi Mehir Omer is a Rabbi Mir dit on doit la brûler immédiatement. Vachari Henri, Achim, Yachhaïm disent on peut la manger immédiatement. Di agmar maravuna ber ravuda maravna khmana marshve alakha kidri khamim ravuna yadikakha va comme chachamim qu'on aura le droit de manger ce mélange donc la farine dans la moutarde et am don on va pas comme rabbi Meir qui dit qu'il faut la brûler immédiatement am rire on a son barisa ravuda ber ravuda ach rosetka marmar ou ach hardal ka marmar est-ce que ravif faisait allusion à la farine dans la sauce ra ou dans la moutarde am rire yadikim ayna kaminam mais quelle différence si on dit comme ci ou comme ça, il y avait des différences que des rafkana, ça la fait rafkana et à maravkana, mahoket, tochkana, il a dit qu'à mahoquet Khamim et c'est uniquement la farine dans la moutad, avaré toched, mais d'après Rafkana, quand on a mis la farine dans la sauce la il y a quoi il s'arrête niad. Donc c'est important de savoir est-ce que d'après toi, il y a comme Kha dans tous les cas de figure, uniquement dans la farine avec la moutarde. Amaré ou chmiari. Il lui a dit, je n'ai pas entendu. Comarosmi, ça veut dire que je ne suis pas d'accord. Alors Amar Ravashi dit que Rafkana mistavra. Ravashi dit c'est logique de dire qu'on tranche kara comme il a dit Rafkana que Gamar coquett en Rabimir c'est uniquement dans la farine, dans la moutarde. Pourquoi? Mider Amarchme en alarha kiri Rabbi aussi parce que comme a dit comme Rabbi aussi que le vinaigre Rabbi aussi avait vu qu'on avait dit qu'il avait dit aussi que le vinaigre avait une possibilité d'empêcher les grains de blé de fermenter et comme on a dit ne va pas comme lui ça veut dire que même si on met dans du vinaigre et eh ben ça va quand même fermenter donc smoothie ou degot samit et Marma donc si on dit ça comme Rabbi aussi ça veut dire que le vinaigre n'a pas la faculté d'empêcher la fermentation mais au contraire que le vinaigre il va faire cuire, il, il, il risque de fermenter il lui a dit, oh, non, on n'a pas été jusque-là. Quand on a dit qu'à comme Rabbi aussi, ça veut, va pas comme ainsi, se veut dire que c'est vrai que le vinaigre ne permet pas d'empêcher la fermentation et ne va pas rétrécir les grains. Mais de là à dire que le vinaigre facilite et provoque la fermentation, ça, je ne peux pas dire. Peut-être que peut-être on ne va pas dire qu'en Rabi aussi, qui contracte, mais de là à dire l'inverse, que le vinaigre facilite la fermentation, on ne peut pas aller à dire jusque-là. Donc, finalement, on n'a pas encore de preuve Si on tranche, s'il n'y a pas de maroquette dans la farine avec le vinaigre, peut-être qu'il y a même une maroquette dans de la farine avec du vinaigre. Donc, il y avait deux façons de voir les choses. Soit on dit que première façon de voir les choses, Rafkana, que... Quand il s'agit de farine dans vinaigre, tout le monde est d'accord qu'on doit brûler immédiatement. Et la marcoquette, c'est farine dans la moutarde, marcoquette entre Rabimir, qu'il faut brûler le qu'on peut manger immédiatement. Et il y a un autre avis qui dit que ce n'est pas évident. Peut-être que la marcoquette entre Rabimir et Rabimir, elle est non seulement dans la farine dans la moutarde, mais aussi dans la farine de vin vinaigre. Même dans la farine dans le vinaigre, seront d'accord pour qu'on ait le droit de manger. On nous a amené à une preuve de l'enseignement de choix qui disait qu comme, comme Rabi aussi, que le vinaigre ne peut pas empêcher la fermentation, mais en tout cas, on ne peut rien apprendre de là et on ne sait pas finalement la marque Est-ce qu'elle ça concerne aussi la farine avec le vinaigre ou uniquement la farine avec la moutarde Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on reprendra toute la partie qu'on va Alors, juste pour demain...